0: Heute am Mittwoch, dem 22. März, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der kirchlichen Welt. Und heute ist das Annegidion.
1: Es gibt sehr viele Lobbyistinnen und Lobbyisten, die für ausgesprochen gute Sachen eintreten. Also das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal. Ich sehe mich lieber als Diplomatin, denn als Lobbyistin. Annegidion
0: ist die Bevollmächtigte der evangelischen Kirche bei der Bundesregierung und der Europäischen Union. Sie stellt also die Kontaktstelle zwischen Kirche und Politik. Politik da da gibt es durchaus bewegende Momente, sagt sie, und es wäre zu kurz gegriffen, einfach nur zu sagen, die Ampelkoalition sei religionsfeindlich. Wir sprechen auch ausführlich über den Ukraine-Krieg und wie man es denn hinkriegt, die wirklich sehr diversen Positionen der evangelischen Kirche da mit einer Stimme zu vertreten. Das wird ein spannendes Gespräch. Vorher gucken wir noch auf die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und da gibt es einen neuen Spitzenreiter auf der Bestsellerliste des Spiegels und zwar das Buch von Erzbischof Genswein über sein Leben mit Benedikt 16. Das hatte ja schon vorab ordentlich für Schlagzeilen gesorgt, weil es pikante Details aus dem Vatikan enthält, unter anderem über Konflikte zwischen Benedikt und Franziskus. Das scheint auch tatsächlich über die Kirche hinaus zu interessieren, denn direkt von 0 auf 1 hat er es auf Anhieb an die Spitze der Büchercharts geschafft. Dann gibt es gute Nachrichten aus dem Heiligen Land. Die Deutsche Benediktinerabtei auf dem Zionsberg in Jerusalem, die dormitio abtei hat ihre langwierigen Renovierungsarbeiten beendet. Am Dienstag, dem Gedenktag des Heiligen Benedikt, wurde die feierliche Altarweihe vorgenommen, wofür unter anderem extra der Chor des Kölner Doms und Kardinal Wölki angereist sind. Der ist nämlich in seiner Position als Erzbischof von Köln Präsident des Heilig-Land-Vereins, dem Träger der Abtei. Nach monatelangen Einschränkungen für die Mönche und für die Pilger kann jetzt also dort so langsam wieder der Alltag losgehen. Und noch eine Meldung aus der Justiz. Der seit langem vorbereitete Prozess in Traunstein gegen Benedikt XVI. wird vorerst auf Eis gelegt. Nach der Münchner Missbrauchsstudie wurden dem ehemaligen Papst Fehlentscheidungen aus seiner Zeit als Münchner Erzbischof vorgeworfen. Der Grund für die Einstellung ist eigentlich ganz logisch. Der Beschuldigte lebt nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass das Verfahren sich jetzt in Luft auflöst, sondern dass erstmal geklärt werden muss, wer genau den jetzt Rechtsnachfolger von Josef Ratzinger ist. Eine Frage, die bei einem Papst gar nicht mal so leicht zu beantworten ist. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast heute in Berlin unterhalten dürfen mit Anne Gideon. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Schlegelmich.
0: Offiziell müsste ich sogar sagen, Prälatin-Anegidion. Das ist ja äh, ein sehr ungewöhnlicher Begriff, weil es Prälaten ja in der evangelischen Kirche sowieso kaum gibt und dann sie noch als äh, Frau, auch als erste Frau auf dieser Position ähm, in Berlin sitzen. Ist das, haben Sie mal nachgecheckt, ob Sie die erste
1: Prälatin sind? Also ich bin auf dieser Position tatsächlich die erste Frau, aber es gibt in Württemberg und in Kurhessen und es gibt in verschiedenen mhm. äh, Kirchen, äh, evangelischen Landeskirchen, den Prälaten- und Tinnen-Titel äh, jeweils in bestimmten Punkten des Organigramms, also als Leiterin der Verwaltung oder als Regional. Insofern, das gibt es schon. Hier in dieser speziellen Funktion als Prälatin im Kontakt des im politischen Berlin und EU äh, bin ich tatsächlich die erste Frau. Ich erkläre diesen Titel, wenn mich das Leute fragen, wirklich über Latein, also Ferro hm. Tuli Latum. Und dann Prälatum, also ich darf etwas vortragen, vorbringen, so wie im Auswärtigen Amt die vortragenden Legationsräte oder so. Und äh, habe sozusagen dieses das Recht oder die Befugnis und die Bevollmächtigung, kirchliche Angelegenheiten im politischen Geschäft vorzutragen und politische Angelegenheiten im kirchlichen Geschäft vorzutragen. Und dieses wechselnde äh, Vortrags-, Vortragsrecht und Vortragspflicht konstituiert
0: den Titel Prälatin. Sie haben äh, im Prinzip gerade schon perfekt erklärt, was Ihre Aufgabe ist. Sie sind äh, Kontaktfrau der evangelischen Kirche ähm, zur Bundesregierung und äh, auch zur EU in Brüssel. Ähm, mhm. wie, 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 wie ist denn so das Verhältnis? Wie steht denn die Politik zu uns als Kirche, zu Ihnen als evangelischer Kirche im Moment?
1: Also erstmal gibt es nicht die Politik sondern es gibt Menschen, die Politik machen, es gibt ein Mehrparteiensystem, die jeweils Politik machen und was ich im Moment erlebe in meinem sechsten Monat hier, ähm, ist eine unglaubliche Diversifizierung dieser Einschätzung des Verhältnisses zu Kirche. Also ich hatte jetzt irgendwie letzte Woche meinen 106. Antrittsbesuch, damit meine ich nur MdBs, Kabinett, StaatssekretärInnen, ähm, die reagieren auf einen Brief, den ich ganz am Anfang meiner Zeit hier geschrieben habe, so ein katholisch gesagt Atom-Schreiben. Also so, ich bin jetzt da, ich bin die Neue und je nach protokollarischer Ebene habe ich halt gesagt, ähm, darf ich Ihnen zu einem Antrittsbesuch erscheinen oder möchten Sie in unserem Büro am Gendarmenmarkt vorbeikommen oder treffen wir uns nach Ihren Vorstellungen an einem dritten Ort und darauf ähm, lassen die Reaktionen nicht nach. Und insofern ist jeder Tag, also seiner halt in den Sitzungswochen, Jetzt haben wir gerade keine. Äh, in den Sitzungswochen ist äh, gibt es zum Teil am Tag sechs solcher Antrittsbesuche. Ich habe einen Bundestagshausausweis, darf mich da frei bewegen. Und ich bin ja Pastorin, also insofern, ich lerne gerade meine Gemeinde kennen. Mhm. Und ähm, die Politik ist vor allen Dingen divers und sie ist neu. Und äh, die Ampel ist. Eine für uns als Kirche auch ein neues Gegenüber, ein, so wie wir auch in der EKD, es ist ein neuer Rat der EKD und ich bin da jetzt die neue Schnittfläche und ich führe zum Teil auch wirklich sehr berührende Gespräche, weil Kirche auch bei Leuten auslöst, persönliche Dinge zu erzählen mhm. und zum Teil natürlich auch kontroverse Gespräche, weil die Gegenüber bestimmte Vorstellungen davon haben, wie Kirche sein oder auch gerade nicht sein soll. Und dieses ordne ich ein oder versuche ich zu sortieren oder darauf Resonanz zu geben. Und ich könnte vor allen Dingen sagen, die Politik ist ist ein Plural.
0: Es ist ja die äh, Ampelkoalition nicht so kirchlich eingestellt, wie es äh, unsere Vorgängerregierung war. Wir haben den äh, Kanzler wie auch verschiedene Minister, die ja auf den Gottesbezug bei ihrer Vereidigung verzichtet haben, ähm, Kommt einem da so ein bisschen ähm, Misstrauen gegenüber? Also ich vermute mal, man wird es nicht so leicht haben, äh, die kirchliche Position zu vertreten, wie es vielleicht ihr Vorgänger gehabt hat.
1: Das sind alles wieder so Singulare, wo ich immer vorsetzen <lacht> würde. Ja, ähm, ja. Also die auf den Gottesbezug in der Vereidigung haben immer wieder Kabinettsmitglieder verzichtet, auch in vergangenen äh, Legislaturen. Das ist ein gutes Recht. Und nicht jeder, der den Gottesbezug Bezug verwendet, ist danach stark kirchenaffin und nicht jeder, der ihn nicht verwendet, ähm, hat dann kein offenes Ohr für kirchliche Positionen. Also das würde ich grundsätzlich entkoppeln. Das ist auch eine Frage, wie öffentlich möchte ich das machen? Und da würde ich ihm auch sagen, da hat auch, hätte auch jeder das gute Recht, das, den, die Gottesfundierung seines Handelns auch nicht öffentlich zu machen, mhm. sehe ich auch mal bei manchen der MDBs. Die haben zum Teil im Kirschner, also da in diesem gestreiften Heft, in dem sich das der Bundestag abbildet, da gibt es auch Menschen, die haben ihre Religionszugehörigkeit nicht angegeben, weil auch das ihr Recht ist und sind es aber und sehen das aber irgendwie nicht als eine öffentliche Angelegenheit. Mhm. Und die Ampel ist eben auch in sich ja wirklich divers. Also im Grunde ist es eine Regierungs- oder kabinettsinterne, Oppositionskonstruktion, die von bis ähm, auch das irgendwie halten muss, was auch gesellschaftlich sich darstellt, also von der stark äh, liberalen Tendenz gibt FDP-Minister, die das Wort Demokratie nicht benutzen, ohne den Zusatz liberale Demokratie. Das ist sozusagen so ein Keterum, Kensio es ist eine liberale Demokratie. Und auf der anderen Seite gibt es grüne ähm, Verantwortungstragende, die einfach sehr stark das Thema äh, Minderheitenschutz, diverse Gesellschaft, äh, eine Gesellschaft, in der ähm, nicht privilegierte äh, stark ähm, also mit Blick auf die Politik gemacht werden soll und die Sozialdemokratie dazwischen kommt mir im Moment stark so vor, wie auch die ausgleichende Kraft eher, die versucht aus ihrer schon Regierungsverantwortungsgewöhnung heraus, das auch zusammenzuhalten und es ist ein komplexes Mobile und ähm, mein Anspruch oder auch meine Überzeugung ist, dass es gut ist nicht zu früh pauschal zu sagen diese Ampel ist irgendwie religionsfeindlich weil das ja. macht uns doch selber nur schwach also aus meiner Sicht ist die Weltlage zugleich eine die so kompliziert ist wie wir das wir in unserer generation äh, und auch der generation danach noch nie hatten und auf diese riesigen fragen und man kommt aus corona gerade rausgetorkelt findet sich äh, in einer Waffenlieferungsdiskussion, findet sich in friedensethischen Debatten, findet sich in bioethischen Debatten, ähm, die wir alle so noch nicht hatten. Und ähm, da ist die Kirche, selbstbewusst die Kirche, ähm, und meine das groß, ähm, die nun selbst öffentlich, wie ich finde, schon doch deutlich bessere Zeiten hatte, ja auch kein ganz leichtes Gegenüber, das nun sagt, geht hier lang oder geht da lang. Und insofern geht es für mich die ganze Zeit darum, vernünftige Kontaktschnittstellen zu finden, zu suchen, zu bieten, zu nutzen und zu sagen, wir sind eigentlich gemeinsam da drin dran, in dieser Gesellschaft Stabilität und Kohärenz ähm, zu bieten oder zu versuchen und darum zu ringen, dass uns das nicht, dass uns das nicht auseinanderfliegt, das äh, Common Good, also der, das Gemeinwohl. Und da gibt es genug zu tun. Da kommen mir direkt äh, zehn Anschlussfragen, aber
0: gerade noch mal äh, eine Sache konkret nachgehakt. Ähm, der Bundeskanzler, den kennen Sie ja schon aus Ihrer Zeit, als Sie in Hamburg gearbeitet haben. Konnten Sie sich mit dem schon austauschen oder äh, gab es da noch keine
1: Gelegenheit zu? Den habe ich jetzt ein paar Mal ähm, ähm, am Rande von Situationen gesehen und ähm, das ist gut. So, also eine sehr besondere Situation war jetzt zum Beispiel, das, das Pontifikalamt für den verstorbenen Papst da so Teil der Delegation von vom Bundespräsidenten zu sein. Das ist eine eine einfach eine besondere Situation. Ähm, jetzt so einen expliziten Antrittsbesuch mit viel Zeit hat es noch nicht gegeben, was ich angesichts seines Terminkalenders mehr mhm. als nachvollziehbar finde.
0: Sie haben es gesagt, wir sind in einer großen Herausforderungssituation gesellschaftlich von Corona über Ukraine-Krieg. Ich habe vor kurzem mit jemandem aus dem kirchlich-politischen Kontext gesprochen, der sagte, wir als Kirche gehen da eigentlich unter. Also die haben, sind vor so eine Herausforderung gestellt worden, als Bundesregierung gerade nach Amtsantritt in diese Ausnahmesituation Krieg reingeschmissen zu werden. Die interessieren sich gar nicht für uns. Wir, 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 wir liegen da so ein bisschen unter dem Radar im Moment. Haben Sie auch den Eindruck?
1: Also am 24. Februar, ab ein Jahr Angriffskrieg äh, auf die Ukraine, habe ich mit Relatyüsten, dem Kartuschenpendant und ähm, Bischof Emanuel Christopoulos, also dem orthodoxen Vertreter im politischen Berlin, haben wir gemeinsam ein Friedensgebet gemacht, morgens um 8, Uhr ähm, wo aus dem Kabinett äh, von MinisterInnen, von Staatssekretären Viele da waren für mich unerwartet, viele in einer nicht, also in, da waren ein bisschen auch Journalisten, aber es war im Prinzip keine als öffentlich markierte Situation, sondern es war wirklich ein Gebet für den Frieden und ein Gebet ähm, inmitten der Ratlosigkeit, auch der Versuchung, ein Hoffnungswort zu geben und dem Kanal zu geben. Und mich hat das berührt, in welchem Ausmaß Leute, die da die ganze Zeit an der vordersten Front der Verantwortung stehen, so eine Situation auch suchen, auch für sich suchen. Und sowas zu bieten, ist viel mehr mein Anspruch als dieses ähm, hört uns, hört uns und vertretet mhm. unsere Position. Also ich empfinde uns als Kirchen im politischen Geschäft auch als Dienende. Also ich finde, wir könnten noch viel mehr und wir bemühen uns in unserer Weise da auch darum, prälativsten genauso mit seinen regelmäßigen Messen am Donnerstagmorgen für die Abgeordneten und mit vielen Formaten, in denen wir gucken, dass wir, also ich habe zum Beispiel nächste Woche einen Gottesdienst, der heißt heilsame Unterbrechung. Und da kommen Leute, die sagen, ich will genau das, ich will eine heilsame Unterbrechung. Oder ich will ein Gespräch, in dem ich nicht eine Vorlage abarbeite, sondern in dem ich, ja, ich empfange hier zum Teil in meinem Zimmer Menschen zum Vier-Augen-Gespräch, ich spüre, die sind extrem froh, eine Zeit lang ähm, nicht immer im Kampf zu sein oder im Entscheidungsdruck oder, oder so. Und insofern würde ich sagen, fangen wir doch einfach gerne damit an, Entlastung zu bieten und uns nicht einzureihen die ganze Zeit in die Reihe der fordernden.
0: Wir haben letztes Jahr im Podcast hier gesprochen mit dem Leiter des katholischen Büros NRW, Antonius Hamers. Den mhm. ähm, habe ich gefragt, inwiefern er sich als kirchlicher Lobbyist betrachtet. Er sagt, ähm, ja, ich bin Lobbyist, aber ich bin Lobbyist für eine gute Sache. Sie sagen ja im Prinzip jetzt eigentlich eher das Gegenteil. Ne? Also Sie machen nicht Werbung für irgendwas. Oder das ist nicht der äh, wichtige Aspekt, den Sie in Ihrer Arbeit sehen, sondern Sie bieten sich als Gesprächspartnerin
1: an. Ich brauche noch Zeit, um darin einen Widerspruch zu sehen. Mhm. Ich sehe darin keinen Widerspruch, abgesehen davon, dass ich jetzt sagen würde, es gibt sehr viele Lobbyistinnen und Lobbyisten, die für ausgesprochen gute Sachen eintreten. Also das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal, ähm, dass Lobbyisten für gute Sachen eintreten. Ich würde, ich sehe mich lieber als Diplomatin denn als Lobbyistin, weil ich sagen würde, viele der Gespräche finden in der Lobby statt, aber manche auch drin und wir dürfen halt auch rein. Ähm, aber meine Rolle ist wirklich dreifach. Also sie ist, äh, sie vertritt evangelische, kirchliche, auch ökumenische Positionen in Themen, so dass denn möglich ist und so es diese klar bezifferbar gibt. Ähm, sie ist eine repräsentative Rolle, siehe Papstbegräbnis oder siehe ähm, ähm, einfach politische Situationen, in denen dann die Kirche eingeladen wird und da, sind wir dann. Und eben diese seelsorgerliche Funktion, also die evangelischen Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die Mitarbeitenden, so sie das möchten, sind könnten Zugriff haben auf eine Seelsorgesituation. Sie können das nutzen, sie werden eingeladen. Wir bieten auch für Mitarbeitende Frühstücke und Formate, in denen diese Art der heilsamen Unterbrechung möglich ist. Und Insofern würde ich sagen, da hat der Kollege ganz recht, das verquickt sich. Aber mir ist das ich wichtig, ja, aber mir ist auch wichtig, ähm, im Gespräch, also mir ist tatsächlich wichtig, im Gespräch zu sein. Es klingt zu so wenig, aber es ist aus meiner Sicht zu viel. Und in dem Moment, in dem man mit so einem inneren Banner immer daherkommt, sind Gespräche eben auch schwieriger und das erleben diese Menschen den ganzen Tag. Und ich finde, wir sind auch tatsächlich da für eine Art von Entlastung.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, ähm, man kann Politik nicht als, einen großes, äh, als ein großes Singulum betrachten, das ist alles vielfältig und differenziert, aber bei ähm, Kirche ist es ja genauso. Ne? Also ne? Sie gerade auf der evangelischen Seite, Sie können ja nicht eine Lehrmeinung, eine große politische Meinung vertreten, äh, zum Beispiel alleine schon Frage Waffenlieferungen, das ist ja innerhalb der EKD auch ein sehr, sehr strittiges Thema. Wie, wie, wie machen Sie das, wie, wie kriegen Sie das, um trotzdem da mit einer Stimme zu sprechen?
1: Wir sprechen nicht mit einer Stimme, das muss man einfach sagen. Äh, wir haben kein Lehramt, ähm, wir sprechen nicht mit einer Stimme und äh, darin liegt auch eine Chance und eine Freiheit. Also wir sind, ähm, das, darauf spielen sie ja an, wir haben einen Friedensbeauftragten, der äh, einfach auch von seiner Biografie her als Bausoldat ähm, in, der, in der alten DDR ähm, Lebensentscheidungen getroffen hat, die für ihn den Dienst an der Waffe unmöglich machen und den Einsatz von, von Waffen für in jedem Fall das schlechteste Mittel erachten. Und wir haben zugleich im, in der Synode Menschen in Uniform und wir haben im Rat der EKD einen großen Teil gesellschaftlicher Mitte, der den, den Weg der Bundesregierung ähm, nach, nachvollziehen kann. Und wie jetzt die Ratsvorsitzende am vergangenen Sonntag bei Anne Will ähm, sagt, äh, das ist ja kein, also verhandeln und kämpfen ist eine falsche Alternative. Und nicht jeder, der das Wort Verhandlung in den Mund nimmt, äh, hat irgendetwas gegen das Selbstverteidigungsrecht eines angegriffenen und hochgradig bedrohten Staates. Also aus dieser Alternative gilt es rauszukommen. Und da ist ja auch, also die, die, ich war auf der Münchner sicher, als Konferenz und habe erlebt, wie Menschen, wie die Menschen in Verantwortung darum ringen. Es ist ja völlig naiv zu glauben, als gäbe es nicht Verhandlungsthemen von denen, aber vielleicht zu recht äh, nicht alle wissen. Also das ist nun das Wesen von wirklich guter Diplomatie, ist, dass sie möglicherweise bitte gerne nicht auf Twitter diskutiert wird, weil sie dann ja schon eigentlich schon wieder zu Ende ist. Also ich hoffe und bete sehr, dass es Menschen gibt, die uns nicht erzählen, äh, was sie auf Verhandlungsebene versuchen. Und ein anderer Punkt, der uns evangelisch wichtig auch der Ratsvorsitzender wichtig ist, ist dieses, äh, die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, also nicht zu sagen, es geht hier nur um Zahlen oder um Panzer, sondern es geht auch auch auf russischer Seite um Mütter, die um ihre Kinder weinen und um Frauen, die ihre Männer verlieren und um Zivilgesellschaft, die sich davon über Jahrzehnte nicht erholen will. wird führt so rum und so rum und gleichzeitig ist die Ukraine das angegriffene Land, ähm, das Unrecht, das muss man immer zu so Unrecht angegriffene Land aus einem Narrativ heraus, das wir nur ablehnen können. Und dennoch, und ich finde, fände es keine Stärke einer evangelischen Position, dort eine, nur eine Meinung zu haben. Das fände ich wirklich mhm. keinen Gewinn.
0: Aber jetzt nochmal ähm, konkret auf Ihre Positionen nachgehakt. Ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn Sie jetzt meinetwegen mit einem Bundestagsabgeordneten im Gespräch sind und der sagt, äh, geben Sie mir mal einen Impuls, wie steht denn die evangelische Kirche dazu? Dann müssen Sie dann quasi das komplette Spektrum erklären, die sagen das und die sagen das. Oder habe ich dann ein falsches Bild von?
1: Also erstens, glaube ich, wartet der nicht unbedingt darauf, dass ähm, ich ihm das erkläre, sondern es ist eher... also es ja, natürlich, es gibt diese Fragen, wie steht denn die evangelische Kirche und dann sortiere ich das ein, so wie ich das ihnen ähm, mhm. einsortiere. Aber dann geht es eher darum, und das erlebe ich auch bei vielen Abgeordneten, die sind ja auch nicht ganz klar. Die haben dem, dem Sondervermögen zugestimmt, die haben ähm, auch Leute, die im Entwicklungszusammenarbeit tätig sind und sagen, wir brauchen zugleich, aber das darf nicht auf Kosten von Entwicklungszusammenarbeit gehen, ganz im Gegenteil, sondern jeder Euro, der in Verteidigung geht, muss auch in Entwicklung und Klimagerechtigkeit gehen, damit nicht zugleich die Fluchtursachen die ganze Zeit steigen und damit zugleich nicht die humanitäre Katastrophe vor Ort immer, immer schlimmer wird. Und insofern, es haben ja, der Riss geht ja auch durch im Bundestag selber, dass Menschen, die dem zugestimmt haben, selbst sagen, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Fragen und Zweifeln. Und mir ging es in so einem Gespräch dann eher darum zu sagen, wie kann man da drin, ähm, man wird ja auf jeden Fall schuldig. Also in, in so einer Situation wird man aus meiner Sicht auf jeden Fall schuldig. Es wäre falsch, die Ukraine nicht zu unterstützen, weil wir dort auch Demokratie verteidigen, weil wir dort auch die Grenzen des Bündnisses verteidigen, weil wir nicht wissen, was als nächstes kommt, beziehungsweise wir wissen relativ genau, was als nächstes käme, wenn man dem stattgebe. Und insofern verteidigen wir auch die westliche Demokratie, auch wenn man alles möchte, nur das nicht. Und gleichzeitig zu sagen, wir liefern da jetzt beseligt Waffen und glauben, davon würde morgen alles besser, ist auch nicht richtig. Und dazwischen muss man politisch abwägen und das Entscheiden, andere, das entscheiden nicht die Kirchen, das entscheiden die ja. Leute, die, die die Politik machen. Und ähm, in diesem Kontext zu sagen, wir halten das zusammen aus, ähm, ist für mich eine, eine geistliche Haltung, die ich eigentlich ganz angemessen finde. Also die ich, wo ich sage, weder kann man auf einen Leopard schreiben, selig sind die Friedfertigen, das funktioniert einfach nicht. Noch kann ich sagen, macht ihr da mal, da halten wir uns raus geht aus meiner Sicht genauso wenig und deswegen muss man als Teil dieser Gesellschaft, die in diesem nicht selbst gewählten in dieser Zerrissenheit ist, muss man zusammen jeweils schauen, wie sich das am besten aushalten und vor allen Dingen gestalten lässt und wie, es es wird keine Stunde Null geben, es wird irgendwann eine Situation geben, wo es auch wieder kulturelle Kontakte braucht und dazu sagen, Gott sei Dank gibt es ökumenische Kontakte, die aber auch so gestaltet sind, dass sie nicht über Twitter laufen, was auch besser ist. Ne? Sie wissen, wie ich das meine.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Sie sind ja jetzt nicht das erste Mal im äh, evangelischen Büro. Sie haben als Referentin da schon vor äh, 20 Jahren gearbeitet. Nur ist das ähm, eine vollkommen andere gesellschaftliche Situation gewesen und auch eine vollkommen andere Stellung der Kirchen gewesen. Wir haben äh, Missbrauchsskandal erschüttert nicht bloß die katholische Kirche, sondern zieht auch die evangelische Kirche mit runter. Das Ansehen der Kirchen ist äh, in der Öffentlichkeit extrem gefallen. Ähm, merken Sie denn da einen Unterschied, dass die die, die die Wahrnehmung, die Relevanz, das Ernstnehmen der Kirchen jetzt ein anderes ist, als es damals gewesen ist? Also im Sinne von, was mischt ihr euch noch ein? Bringt erstmal
1: euren eigenen Laden in Ordnung. Auch viele Fragen auf einmal. <lacht> ähm, ja, die Situation hat sich geändert und äh, es gibt eine stärkere Säkularisierung, muss man einfach sagen. Es gibt ähm, das ganze Phänomen Social Media gab es vor 20 Jahren noch nicht. Ähm, die ganze Situation ist medial nervöser. Wir hätten vor 20 Jahren keinen Podcast per Zoom aufgenommen, weil es es einfach gar nicht gegeben hätte. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich damals in meiner alten Rolle als ähm, persönliche Referentin und Referentin für Öffentlichkeit vom damaligen, bevor ich mich Dichten Stefan Reimers, diese Gespräche ja auch nicht selbst geführt, die er damals geführt hatten. Also insofern, ich, ähm, es gibt viele Differenzen zu meiner damaligen und meiner jetzigen Rolle, was mir Trotzdem total hilft. Ist ein Gefühl für die Funktionsabläufe. Ist ein Gefühl für ähm, Organigramme. Ne? Ist ein ist ein Gefühl für Gittermappen und all das, was so äh, so eine Verwaltungsorganisation auch auch ausmacht. Ähm, und ich sehe schon. Aber da unterscheidet sich aus meiner Sicht die Politik nicht von der gesamtgesellschaftlichen Lage, dass allein durch die Veränderung der Zahlenverhältnisse diese Selbstverständlichkeit der Religionsweitergabe ist eben diskontinuierlich. Und das liegt ja nicht an der Politik, sondern das findet in den Familien, in den Lebensgemeinschaften, in den ähm, in den Organisationsformen vor Ort ist die Selbstverständlichkeit religiöser Weitergabe nicht mehr in diesem Ausmaß gegeben, wie es das vor 20 Jahren noch war. Und diese diese damalige Vorstellung, die ja durch das wiedervereinigte Deutschland würde der Nordosten protestantischer und evangelischer werden, weil äh, eben über die religiöse Bewegung der DDR dann so ein Aufbruchsschub käme, das hat sich ja nicht erfüllt, das hat sich einfach nicht erfüllt, weil das auch eine Widerstandsbewegung war und die ihren Zweck, Erreicht hatte mit der friedlichen Revolution und die Leute, die es von den Zeiten noch gibt, die damals in die Politik gegangen sind, haben ja, haben viel bewegt, ähm, und sind bis heute markante, markante Figuren, aber haben auch in diesem Ausmaß ja keine, keine Nachfolge. Und der Staat, DDR-Staat hat nun sein Möglichstes getan, um, um Religionsweitergabe unmöglich oder so schwer wie möglich zu machen. Das heißt, es ist einfach auch zahlenmäßig wächst es nicht in diesem Ausmaß nach. Und in der bundesrepublikanischen Wirklichkeit gibt es eben eher so eine Grundsäkularisierung, wie die gesamteuropäisch zu beobachten ist. Es ist einfach eine religionspolitisch gemäßigte Klimazone. Und wo an anderen Orten der Welt äh, der Zulauf, evangelikale oder pentekostale ähm, neokatechumenale, wie immer das katholisch heißt, Bewegungen mhm. äh, wächst, ist es in unseren Breiten, nicht so stark so. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und das bildet sich auch in der Politik ab und das bildet sich natürlich vor allen Dingen auch in den vielen, vielen neuen, ich glaube ein Drittel des Bundestages ist neu, wenn nicht mehr ähm, Abgeordneten ab, die einfach Kinder ihrer Zeit sind. Und deswegen hat es, hat meine Arbeit auch einen hohen Anteil von Klausibilisierungs ähm, Unternehmungen, also überhaupt äh, zu erzählen, was wir alles Tun und wo es mögliche Allianzen und Schnittflächen gibt, da sehe ich auch sehe ich eben auch Chancen und da sehe ich die Kirche auch in der Pflicht. Also es gibt eben nicht mehr dieses Selbstverständliche des rheinischen mhm. CDU-katholisch und ähm, protestantisch, auch ein bisschen CDU und ein bisschen Sozialdemokratie und das ist alles nicht mehr so sauber aufgeteilt und ich finde das nicht nur zum Schaden, wenn ich ehrlich bin.
0: Sie sind jetzt äh, ein knappes halbes Jahr im Amt. Gibt es denn eigentlich irgendwas, äh, was Sie so nicht erwartet hätten, irgendwie was Sie ähm, vollkommen überrascht hat, so wie es politisch in Berlin und auch mit Ihrer Funktion jetzt läuft?
1: Mich überraschen dann die guten Momente, also sowas wie dieses Friedensgebet oder so eine Situation ähm, in den geistlichen Momenten. Mich überrascht auch, wenn ein Journalist zu mir sagt, Sie verstehen das ja als ein geistliches Amt. Und ich dann so sage... Wie denn sonst? Also ich habe das Gefühl, es gibt gerade auch in der Journalistenzunft ähm, eine große Suche danach nach Leuten, die wirklich gerne öffentlich auch geistlich sein mögen, ohne dass das immer ganz laut ist. Und das sind meine überraschendsten und eigentlich auch schönsten Momente, wenn ich da Resonanzen bekomme von Leuten, die sagen, sie verstehen das ja, es ein geistliches Amt. Da denke ich denke ja, what else? Also ja, genau, es ist ein geistliches Amt.
0: Sie ähm, zeichnen eigentlich ein ziemlich hoffnungsvolles Bild von 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 einem Job, den ich mir auch nicht wirklich einfach vorstellen kann. Deswegen ähm, unsere Abschlussfrage im Podcast das ist es immer die gleiche. Das passt in dem Zusammenhang ganz gut. Was bringt Ihnen in Ihrer Arbeit oder ganz persönlich Hoffnung?
1: Ich habe ein großartiges Team. Das ist sehr toll. Ich bin so Teil eines Kollektivwesens und habe hier Menschen um mich herum, äh, die die das gemeinsam ausfüllen. Also insofern ich bin, bin ich allein auch ökumenisch nicht, also mit dem katholischen und dem orthodoxen Kollegen ist es eben einfach auch wirklich gut. Ich bin in dieser Rolle nicht allein und ähm, was mir Hoffnung gibt ist, wir haben ja, als, wir haben ja irgendwie auch als Christentum nicht, ähm, wenn man ja nicht am Gendarmenmarkt angefangen, sondern im Stall. Also ich finde, wir haben eine so gute, so gute Hoffnungsnarrative in unseren biblischen Geschichten, dass ich uns am Ende des Tages von den Verfassungen als vergleichsweise unabhängig sehe. Wir haben ein starkes Religionsverfassungsrecht, was ich großartig finde und was zu erklären und zu transportieren, was ist, was ich auch gerne tue. Und zugleich kommt meine tiefste Hoffnung aus der Überlebenskraft ähm unser, unser Religion. Ich empfinde, als, ich empfinde die als, im wahrsten Sinne des Wortes, resilient. Und ähm, es werden schon immer wieder Engel kommen, die sagen: fürchte dich nicht. Ja, das war unser Interview mit
0: Anne Gideon. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de. Und auf himmelklar.de gibt es 191 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Empfohlen sei da heute Folge 144. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es eine Diskussion um den Friedensbeauftragten der EKD Friedrich Kramer gibt und dessen Stellung zu Waffenlieferungen. Wir haben mit ihm hier im Podcast in Folge 144 selber gesprochen und das Thema ausführlich erörtert. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Nächsten Mittwoch blicken wir zur orthodoxen Kirche und auf die Ökumene. Katharina Geiger spricht dann mit dem orthodoxen Erzpriester Radu Miron, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland. Von mir war es das für heute. Wir hören uns bald wieder. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.